0: Bienvenidos a Lights Up, el podcast que te llevará por el mundo de los profesionales del entretenimiento a través de una conversación mano a mano con los expertos.
1: Te invitamos a conocer sus experiencias y comprender el desarrollo, las transformaciones y la importancia de la industria del entretenimiento a nivel
2: internacional. Esto es Lights Up. Hola, hola, ¿qué tal?
0: Bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 13. Yo soy Sofí Romo con mi compañera Frida Aguirre. Hola, Frida, ¿cómo estás?
2: Hola, Sofi, muy contenta, muy feliz de que ya llegamos al número 13. Y además, eh, me gustaría informarle a todos los que nos estén escuchando que ya tenemos redes sociales. Eh, los acabamos de abrir y, bueno, nos pueden encontrar ahora en Instagram como arrobalifestop.cast.
0: No olviden de seguirnos, y qué emoción, el día de hoy les traemos una entrevista muy buena, ¿verdad, Frida?
2: Sí, sí, la verdad es que aquellos que les encante el arte y más que nada la danza van a estar muy contentos. Y bueno, ¿qué te parece si vamos introduciendo a nuestra invitada?
0: Claro, claro, a ver, cuéntanos un poco sobre nuestra invitada.
2: Bueno, pues ella es Angélica. Eh, se graduó de la generación de 1987 a 1992 en el Imba, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, eh, se graduó de la carrera de contemporáneo y bueno, entró a varias compañías de ballet y estuvo bailando por el mundo, pero ¿qué te parece si mejor la invitamos a que nos cuente un poquito de toda su trayectoria?
0: Sí, perfecto. Mejor que nos cuente ella de lo que ha vivido en este mundo de la danza. Vamos a darle la bienvenida. Hola
2: Angie, ¿cómo estás el día de hoy? Hola chicas, ¿qué tal?
1: Este, me llamo Angélica Salazar y soy graduada de Limba, este, la Escuela Nacional de Danza en Contemporáneo. Después de que me gradué, entré a Ballet Teatro del Espacio a como aprendiz de la compañía y al mismo tiempo estaba haciendo mi servicio social. Uh, después de haber acabado mi tiempo eh, de mi servicio social, me fui a Estados Unidos a incrementar mi técnica como bailarina. Este, fui y entré a la escuela de Alvin LA, America Dance Center. Uh, después de estar ahí, durante ese tiempo tuve la oportunidad de, de eh, ser entrenada por maestros de la danza increíbles. Te Estoy hablando primera generación de maestros de Marta Graham, Jazz con uh, Fred Benjamin, uh, bailarines principales de la compañía de Cunningham Limón o del American Ballet Theater, New York City Ballet. Este, estando de alumna Berlang que ella fue el cuerpo que usó Marta Graham para crear su técnica. No sé cómo se enteró de mí, pero yo siempre tuve una pasión por la técnica Graham. Y me pidió que fuera a, a un ensayo y pues me puse a ensayar y me dijo que quería que estuviera este, para su próxima producción. Entonces, desde que estaba en la escuela en Nueva York empecé a tener así proyectos que me salían. También este, después de que terminé el curso a que iba, según esto iba yo por dos años y me iba a regresar a México, se me empezaron a abrir las puertas en Nueva York. La compañía me invitó a, a, a bailar con ellos, entonces entré como miembro de la compañía. En ese entonces se llamaba Alvin y Repertory Ensemble, y ahora se llama Ailey 2. Estando en esa compañía, tuve la oportunidad de viajar 61 ciudades al año. Uh, de ahí fuimos a Cuba, bailamos para Fidel Castro este, fuimos a un, al Festival Internacional de la Danza en Cuba, donde fue muy grato porque me encontré con bailarines mexicanos que también fueron invitados para ese festival. Este, viajamos demasiado, una experiencia, la verdad, que increíble como bailarina, tener la oportunidad de bailar este, trabajos de coreógrafos que, que para mí era un sueño, nada más este, imaginarme, ver su, uh -huh. sus trabajos, pero ahora yo los estaba bailando. Bailar la coreografía, una de las coreografías más clásicas en el mundo de la danza, Revelaciones, Revelations, de Alvin L.A., era, no sé, cuando estaba en el ensayo, me acuerdo que tenía yo la piel chinita, chinita de la emoción. Es como si, no sé cómo decirlo, pero una experiencia... Uh -huh increíble. Después de eso entré al Ballet Hispánico de Nueva York que también es una compañía reconocida y se vino lo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre que, y eso me cambió la vida totalmente porque fue cuando yo decidí que que tenía que salirme de Nueva York, que en ese momento yo ya no me sentía segura en Nueva York. Cada quien you know, es diferente, tengo muchas amistades que se quedaron, pero en, lo, en personal a mí me afectó emocionalmente ese evento. Este, tenía un, un tiempo libre y me fui a Europa. Ah, vi visité amistades, porque cuando estás en Nueva York te haces amiga de medio mundo que vive en, <risa> en muchos lados y entonces es muy bonita experiencia porque puedes llegar a diferentes lugares y estás con amistades. Eh, estuve en Madrid, este estuve tomando clase con la Compañía Nacional de Nacho Duato. Este, te digo, tener el nombre de Alvin L en Ir en mi currículum, este, me ha abrido las puertas impresionantemente. Él me invitó a tomar clase con la compañía. Estando ahí, un bailarín mencionó que necesitaban bailarines en, en Portugal, en Lisboa. Fui, audicioné, pero nada más era como, pues, para conocer la ciudad y para conocer esa compañía. Yo no tenía planes de, de moverme porque, pues, tenía... Mi, mi departamento en Nueva York, rentado, claro, y con roommates típico, y hasta un gato ahí. Este, <risa> pero me ofrecieron este, el papel de primera bailarina en la Compañía Nacional de Danza de Lisboa, y lo tomé. Este, fue una decisión que, que la tuve que pensar muy bien, muy bien, porque ahora iba a estar aún más lejos de mi familia. So, les digo, yo a los 18 años me fui de México, este, muy jovencita. Empecé a bailar ahí en Lisboa, este, muy bonita experiencia, y este, conocí a una persona que este, me cambió mi vida, mi esposo. Este, me regresé a Estados Unidos porque él se tenía que regresar a Estados Unidos, Luego les cuento la historia de cómo conocí a mi esposo, porque es muy... Es irregal. todo un cuento
2: de hadas. Es un cuento de hadas, sí. La historia que cada una desearía tener, al menos sí, un momento. tener, sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, conocí a mi esposo en un castillo, con eso les digo todo. Entonces me regresé a Estados Unidos, este pero ahora iba a vivir en Dallas. Este, pues como bailarina y como artista era muy importante que yo llegara y que ya tuviera algo, algo en mi plato, porque llegar a un lugar y no tener nada y no saber qué va a pasar eh, no es un, una experiencia muy grata. Este, Llegué y empecé a bailar con Bruce Woods, este, dance, Project o Dance Company, no me acuerdo porque ya le cambiaron el nombre tres veces, este, una experiencia diferente porque ahora estaba yo expuesta al trabajo de solamente un coreógrafo porque antes en las compañías donde yo había bailado eran compañías de repertorio donde invitaban a diferentes coreógrafos con diferentes estilos o temas a... a a trabajar con nosotros y nosotros bailábamos sus, sus coreografías pero en Bruce Wood era simplemente un coreógrafo simplemente su estilo de él que yo no estaba muy familiarizada con él pero este tuve una experiencia grata funciones preciosas su trabajo de él este súper magnífico magnífico Uh, de ahí me regresé a mis rutas o oh, mis rutas no a mis raíces, perdón, a mis raíces uh -huh. que es, este, una compañía de repertorio. Entonces empecé a bailar, entré con Dallas Black Dance Theater y esa fue la última compañía en la que yo bailé profesionalmente. Bailé con ellos cinco años. Uh, tuve la oportunidad de bailar en el Lincoln Center de Nueva York y también de bailar en el Kennedy Center en Washington DC, este, y bueno, um, la verdad es que no me puedo quejar, eh, tuve una carrera muy bonita, muy amplia, este gracias a Dios este, he sido bien recibida, tuve un accidente en el trabajo que tuve que parar de bailar por un año, típico gajes del oficio. Pero este, volví y volví más fuerte. Ahora me dedico 100%, bueno, a mi familia, pero también soy maestra. Después de que me retiré con Dallas Black Dance Theater, empecé a, a ser maestra de tiempo completo. Siempre he dado clases, pero era una cosa de, de al lado. Después de, de estar en la compañía, en las noches, algunas noches me iba a dar algunas clases. Pero ahora ese
2: es mi trabajo. Ay, qué bonito. La verdad es que de todo lo que platicas se nota que, que todo lo haces con pasión y, y eso es lo que aporta, ¿no? Bastante.
0: Qué, qué increíble trayectoria, la verdad yo soy un amante de la danza y escuchar todo esto es como de wow. Entonces, la siguiente pregunta que a mí me gustaría hacer es ¿cómo, ¿cómo surgió esta pasión por la danza? Porque creo que siempre hay una primera vez y todos tienen como algo que los motiva y pues me gustaría saber... ¿Cómo fue tu, tu primer inicio?
1: <risas> sí, mira, este, es, y lo he platicado con varias personas, este, me considero una de esas personas, con suerte, que desde uh, una edad, este, pues no sé, yo tenía como ocho años, cuando... Cuando vi este, el cascanueces, lo vi en la televisión y me, me fascinó. Y le dije a mi mamá, a mí yo quiero bailar. Claro, como mi mamá, los papás me metieron a flamenco, me metieron a hawaiano, hice natación, hice pintura, hice gimnasia. Uh -huh. Y después entré a una clase de ballet y me fascinó, me fascinó. Eh, a la edad de 10 años, este, yo decido que quiero ser bailarina profesional. Y me, uh, y me aceptan en la Escuela de Bellas Artes. este No sé cómo decírtelo, pero siempre la danza ha tenido un papel muy importante en mi vida. Es mi forma de expresar, es mi forma de compartir. Y, y le doy, yo creo en Dios, le doy gracias a Dios de que me haya dado la oportunidad de, de saber a tiempo este, ¿Qué es lo que yo quería hacer en mi vida? Este, he tenido momentos, por ejemplo, ahorita estoy haciendo mi maestría, pero hace dos años tuve momentos de decir que quería, pensar que quería cambiar mi carrera. Pensé que a lo mejor ya era tiempo, no sé, de, de quizás ser enfermera o ser psicóloga y estuve pensando muchísimo y dije, bueno, no, ¿por qué? Si la danza siempre ha sido mi pasión, ¿por qué alejarme? Entonces, este, me, me inscribí, estoy haciendo mi maestría ahorita en, en artes, especialmente en danza. Pero la pasión siempre ha estado ahí. ¿De dónde salió? No lo sé, <ríe> pero ahí está.
2: Y qué bonito que hayas podido descubrir tu pasión a temprana edad, porque esta carrera en la danza es una carrera que tienes que empezar desde muy pequeña, ¿no? Y bueno, ahora que estás haciendo tu maestría y que has decidido no alejarte de la danza eh, y dar clases, ¿cómo han cambiado tus roles de ser bailarina a ser maestra? se semejan y en qué son completamente distintos?
1: Sí, mira, el ser bailarina, tú llegas al teatro y, y eres tú. Tú eres la responsable de ti. Entonces, este... No, no te... O sea... Eh, eh, y tienes tu, tu papel de profesional que este, compartes con tus compañeros, otros bailarines. Pero fue algo muy chistoso porque el dar clase este, siempre me gustó. No sé por qué. Soy una persona que, le, que es como muy motherly. Este, uh -huh. Mamá, mamá gallina. <risa> <risa> y me acuerdo muy bien cuando, cuando este, llevaba yo a mis alumnos... Y íbamos a presentar nuestra función de fin de año. Era una emoción tremenda, tremenda, porque ahora yo estaba viendo del otro lado lo que estaba yo haciendo como profesional. Ya no era nada más acerca de mí, sino mi amor, de hecho, como que creció al grado de que, no sé, cuando veo a mis alumnas bailar, una vez una mamá. Me dijo, ¿esa es su hija? Le Digo, no, es mi alumna. Me dice, ah, es que la ve con tanto amor. Y le digo, ay, sí, es que amo a mis alumnos. Este, yo muy, muy orgullosa de lo que he podido compartir a mis alumnos. Este, comparto mis experiencias, este, detalles o este, mañas. <risa> Pero es muy bonito compartir y es muy bonito abrir canales de creatividad en los niños. Es, es algo impresionante. Cuando tú ves sus ojos que se abren, dices, oh, creo que ya sé lo que quiere decir Miss Salazar, así me dice de nuevo, Miss Angélica. Sí, eso, exactamente. Ah, muy bonita experiencia, poder compartir lo que sé, no se queda internamente,
0: sino regarlo. Claro, claro. Sí, yo creo que cuando uno comparte experiencias tan bonitas así, como que se vuelve en tu familia la gente con la que los compartes. Yo cuando iba a mis clases, era, me la pasaba toda la tarde ahí y tenía, era como, eran como mi segunda familia y es increíble esa experiencia, la verdad. Y pues bueno, la siguiente pregunta sería más como a la parte de los retos, porque tengo entendido que el mundo de la danza está lleno de retos y pues ¿cuáles podrían ser que son los mayores retos de este mundo? Ahorita estamos
1: pasando un reto muy grande con, lo, con la pandemia, porque la danza, el teatro, este, son, son artes muy visuales que, que se aprecian, este, se reciben más en vivo. Ver una, ir al teatro y ver a un bailarín, a una compañía, es, es algo que, que es una experiencia que tiene que ser en vivo. Los artistas, bueno, los bailarines, vivimos de eso, de, de presentar nuestro arte en persona, no en video. Entonces, ahorita este, está esto en una etapa de cambio. Eh, el, lo difícil fue al principio de la pandemia, en que como los artistas salíamos de... De, de nuestra cuarentena y poder seguir expresando nuestro arte y poder seguir compartirlo. Pero así como los artistas, la creatividad es infinita. Entonces, ahora se han creado tantas cosas nuevas a partir de, de una tragedia. Bueno, se han ha salido demasiadas este, nuevas oportunidades y también se ha visto la oportunidad de que podemos alcanzar a más gente en, en, en la cosa virtual, estaba yo hablando con la directora de Dallas Black Dance Theater, también yo le hice un podcast, una, una entrevista, y ella me dice que, que es impresionante porque antes ellos, o sea, podían llenar un teatro, pero generalmente iba a ser gente local de Dallas, pero ahora sus funciones son virtuales ya volvieron al teatro, pero al principio eran virtuales, y dice ella que han podido este, atraer gente de 83 diferentes ciudades en una simple función, o tres diferentes continentes en una simple función. Entonces eso es algo impresionante, es muy positivo. Lo único que queremos los artistas es que la gente vea que, que sí, lo puede, es accesible, el arte es muy accesible, especialmente ahora, pero que no se les olvide que, que hay que ir al teatro, que que este que tenemos que seguir este apoyando el arte. La vida sin arte sería una cosa tan aburrida. No.
2: Concuerdo. Y sí, como dices, sí. Eh, pues cada reto representa también un área de oportunidad ¿no? La verdad es que desde mi experiencia en esta pandemia descubrí eh, que me encantaba ver ballet en línea, empecé viéndolos en línea y también que me encantaba la ópera, entonces igual creo que es un área de oportunidades bastante grande y sí, también eh, no debemos olvidar también la parte este, de ir a los teatros y si ya descubriste que te gusta ver un ballet, pues ahora ir al teatro, ¿no? Claro. Y con todas estas... Eh, con todos estos cambios y las nuevas tendencias que han estado surgiendo, eh, ¿cómo crees que, hacia dónde crees que nos vayamos dirigiendo y cómo crees que se vaya moldeando con estos cambios en la sociedad?
1: Mira, hay, hay una cosa muy importante, bueno, muy chistosa que está pasando. Ahora, este, <risa> con eso de TikTok, este... Todo el mundo está bailando, que es bellísimo. Pero hay una cosa que se está olvidando, es, es reconocer de, de dónde viene ese movimiento y a quién se le da crédito. Es algo que está pasando y, y fue un tema que tocamos en mi maestría, que, por ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos, este, la, mayo la mayoría de las personas que crean este, un TikTok, este, ...no son reconocidas... O, o, ...o las que crean el movimiento... ...ellos no son reconocidos... ...estoy hablando de gente de color... ...ellos crean el movimiento... ...pero a ellos no se les da... ...los thumbs ups o los likes... ...sino se le da a otro cuerpo... ...una persona que... ...que, este, que quizás es de diferente raza... ...una persona de blanca... ...que agarró el, el, la coreografía... ...y la puso... ...y la puso como si fuera de ella... Siendo que no es de ella. Entonces, estamos en, un, en una etapa en que, en que hay que ser más honestos de dónde viene el trabajo. No porque esté en la línea, en, línea en, el, en el internet. Significa que tú puedes ir a agarrarlo y apropiarte de él. Es algo que me cuesta un poco trabajo entender. Y me da un poco de coraje. Pero mm -hmm. es, es todo esto de copyright, que, que se tiene que que este, reforzar un poco y que la gente sepa de dónde viene el movimiento, de dónde surgió. No 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 porque una persona que tiene millones de followers, de seguidores, este, agarra una cosa y la, se la propia. Ahora millones de personas piensan que esa persona fue la original
2: y mm -hmm. esa persona
1: agarra el crédito siendo que no fue así. En fin, eso es mi de activista.
2: <risa> no, de hecho hace no, poco no, no. vi una noticia de justamente de, de esto de los copyrights y la danza y el TikTok, pero bueno. Este sí, sí, sí.
0: <risa> No sé, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo, o sea, creo que vivimos en una sociedad ahorita ya Basada en lo inmediato Que uno ya no se detiene a ver De dónde nació o por qué O simplemente lo ve Y ya no se lo cuestiona, solamente lo sigue Entonces creo que es importante regresar A cuestionarse este tipo de cosas Y, y dar crédito no Creo que es bastante importante sí. Y pues bueno, la, mi siguiente Sí, claro, claro Mi siguiente pregunta sería ¿Cómo crees que destaca la danza En el mundo del entretenimiento Y por qué es tan importante?
1: Bueno, la danza es una de las artes, este, la mejor para mí, este, va, va de mano a mano con la música, va de mano a mano con, este, el entretenimiento, o sea, siempre vas a tener, siempre se ha tenido al cantante y a los bailarines atrás, este, amplificando el show, uh, enriqueciendo, este, el proyecto, entonces, es importante que este que también se les dé ese lugar especial a los bailarines, que no los deje nada más atrás este, bailando y el otro artista enfrente. O sea, los dos tienen este, el mismo valor. Si, si, si los separas, sí pueden sobrevivir solos, pero si los pones juntos es aún más fuerte.
2: Sí, la verdad es que este, se complementan mucho el uno al otro, y pues también yo considero que la cultura y el entretenimiento se van complementando muy bien, ¿no? Eh, porque la cultura tiene eh, tiene muchísimo peso, eh, ya sea histórico, este, en cuanto a los valores de, de una población, eh, la verdad es que, o sea, tiene muchísimo contenido que también la aplicamos para el entretenimiento, ¿no? Como hace rato comentabas, eh, hay pasos de baile que tienen un trasfondo mucho más grande y no se les da el crédito, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de, de todo, de, de cómo se van mezclando la cultura y, y el entretenimiento que vemos día a día?
1: Sí, están mezclados este, o más bien se pueden confundir. Este, se puede confundir qué es arte y qué es entretenimiento. Entonces, este hay una línea ahí que, que este no todo lo que es entretenimiento es arte realmente, o sea, yo siento que el arte es algo más profundo, este que tiene raíces este más más este más grandes, más hacia abajo que el entretenimiento, el entretenimiento es algo que, que tiene que estar totalmente evolucionando cada día, porque si no, you become boy, la gente se aburre, la gente se aburre. Entonces, no los, no siento, claro que tienen su, su voz, por ejemplo, Beyoncé, que canta y todas sus canciones tienen, este, una historia, saber cuál es la historia y saber qué es lo que el artista quiere decir y representar con su arte. Este, pero es... Cómo les diré, es, es algo también en, en cómo a ti te gusta percibir las cosas. Por ejemplo, si vas a un teatro, si vas a un museo y ves un, un, un este una pieza de una masterpiece, no sé, de Chagall, de Picasso, este, y es arte, y luego ves, no sé, un graffiti en la calle, y tú sientes que eso es arte, bueno, eso es tu forma de ser, o tus, tus gustos, pero sí hay que saber bien, entretenimiento y arte pueden ir de mano a mano, pero son muy diferentes, y también eh, tiene que ver mucho la el, el audiencia, ¿cuál es la audiencia? Mm -hmm. Por ejemplo, si, si, pon tu ves una coreografía de hip hop, la ves en la calle y tú piensas que es, eso es este, street dance, eso es entretenimiento, pero si tú pones esa coreografía de hip hop en un escenario, te convierte en otra cosa. Entonces, este, uh -huh. ahora estamos experimentando con tantas diferentes plataformas que es, este, es, está, es muy interesante. <coughs> algo que este vi en youtube estaba este lil, lil buck es un, un bailarín muy famoso acá en estados unidos él es de color y él hace como street dance uh, hip hop street dance um, crumping uh, and they put him on stage with one of the uh, italians una bailarina italiana, una bailarina principal de ballet y los dos bailaron su versión del de lago de los cisnes, entonces tienes la versión del de rap, el hip, hip hop dancer, street dancer y la, la bailarina al mismo tiempo, entonces fue algo muy muy interesante. Y muy bonito de ver, porque hay alguien que prefiere ver a la bailarina y ahora más que nada nuestra juventud prefiere ver a Lil Buck. Este, entonces sí, se están juntando, se están mezclando, pero hay que saber identificar cuál es cuál, cuál dura más. Yo siento que el arte tiene una tendencia de durar más en la sociedad, de transformar no nada más en un momento, porque el entretenimiento te va a transformar el momento, el día, se te va a hacer tu padre, y después quizás se te olvida, pero el arte puede quizás transformar este, y crear pensamientos profundos en tu ser, en tu persona.
0: Claro, claro, fíjate que no lo había pensado así, pero tienes toda la razón, o sea, entretenimiento y arte no son lo mismo, no es fácil confundirlos, pero no son lo mismo, y como decía, como decía anteriormente, vivimos en una sociedad como de lo inmediato, de la inmediatez, que quiere, se sea, que todo es como se basa más en el momento. Uh -huh. Y por eso creo que es más común hoy en día confundir arte con entretenimiento, porque el entretenimiento puede ser así como muy inmediato, pero el arte no, el arte perdura más. Y pues nunca lo había pensado. Sí, sí, son como muy diferentes, pero se pueden juntar en algunas partes, pero no son lo mismo. Y, y, pues, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿algún mito en la industria de la danza? O sea, es muy fácil, ah, ¿algún mito? Que todos crean que es una forma, pero en realidad no es así. Oh, sí, el mito de que, sí.
1: que este, vas a ser famoso y que vas a bailar y que vas a viajar por todo el mundo o que te ganas mucho dinero. No, 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 eh, es en la danza... Uh, la danza es, es de hecho, una, este, el mundo de la danza es muy pequeño. Entonces, casi casi siempre los bailarines se identifican luego, luego en la calle. Este, y nunca falta que conoces a un bailarín de aquí que ahora vive en China o que estaba en Cuba y ahora vive en, en Italia. Pero este, el mito es de que nosotros lo hacemos ver muy fácil este tiene que no lo, lo hacemos ver como que no hay esfuerzo en lo que hacemos pero detrás de eso son semanas de ensayo uh, las bailarinas no ven las las ampollas sangrando de los pies la gente no ve eso <risa> este, el mito es eso, que es así como que muy fácil, pero es lo que estamos, este, programados a hacer, imagínate que tú vas a ver bailar a alguien, y te das cuenta que, que es muy difícil y, y que está sufriendo el bailarín porque tiene una rodilla chueca o que se lastimó o se, se rompió el dedo en plena función, y, y no, o sea, como dicen, el show must go on, este... Es, es mito, es mito también pensar que, que es una vida muy este, extravagante, tiene sus, claro que es extravagante cuando pues, estás en el teatro y tú eres la, la figura principal, pero también este, lo que costó llegar ahí, o sea, estamos hablando que generalmente una compañía tiene nada más a 12 bailarines, entonces, este, no, no es tan fácil llegar a una posición, pero es muy, este, yo nunca lo hice por dinero porque siempre supe que no iba a ganar, que iba a ser pobre y ma mi mamá siempre trató de convencerme por miles de, de excusas de compro un carro, pero estudia una carrera más sólida o ya, ya deja eso, no, no, no. Espero haya contestado tu pregunta. No sé cuál es el mito. O, o sí, la contestaste
2: perfecta.
1: Bueno, un mito entre bailarines es, este. antes de que se abran las cortinas, tú les dices, mierda. Antes de que se abran las cortinas, la gente siempre dice, mierda, mierda. Este, en, inglés, en inglés, un mito es que se dice, break a leg rompete la pierna y imagínate, eso es lo último que quisiera que como bailarín, rompete la pierna. No sé si eso entre entre nuestros mitos de bailarines.
2: Sí, por supuesto que sí. Es como un secreto. Y bueno, eh, ¿cuál es el mayor aprendizaje que, que has tenido en toda tu carrera? Tanto como bailarina como maestra puede ser. Bueno, sigo
1: aprendiendo. Diario aprendo algo nuevo y lo aprendo de mis alumnos. Este, y algo, algo que, que he estado, este, que he realizado, este, he, Comprendido es que todo lo que he hecho en mi carrera ha sido porque he sido una persona honesta conmigo mismo. Nunca he tratado de aparentar algo que no soy, nunca he tratado de imitar a nadie y por eso se me han abierto las puertas porque soy soy una mujer sincera, este soy me comprometo, soy responsable y me, se me han abierto las puertas porque quieren me quieren a mí a Angélica la artista Angélica no no quieren a Angélica que imita a la primera bailarina de otra compañía no entonces es importante para los jóvenes que sepan que tienen que ser únicos todos somos únicos pero tienes que ex, explotar lo que tú tienes y la gente va se se va a sentir atraída hacia ti cuando ven eso, que es un es una belleza natural, no es una belleza fabricada.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, como última pregunta, nos gustaría ya para cerrar, eh, que nos des algún otro tip para nosotros que estamos estudiando entretenimiento o las personas que estén interesadas a unirse a este gran mundo eh, lleno de... de sí pasiones.
1: Sí, este un tip es que sepan bien este uh, por ejemplo, si si están este investigando de, de algún artista o si van a hablar de, de alguien en general, sepan bien la historia de esa persona. Y, y también este, hagan una crítica, así can, tanto como positiva como negativa, para poder comprender cuál es el, el, este, el objetivo de, de este artista para, para representar voces, porque ahora estas imágenes son, están este, creando influence, influencias en jóvenes. Entonces es importante saber de dónde vienen ¿De dónde viene? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo también doy clases de yoga. Este, y esta es mi propia, mi propia opinión. Este, cuando empecé, yo todo era frases de Gandhi. Gandhi aquí, Gandhi allá. Y después cuando leí su biografía y investigué y, y, y este, cuestioné cosas que él hacía, ya no me gustó, <risa> ya no, ya ya fue así como que cambió este, mi forma de pensar, ok, este, entonces esto es lo, a lo que me refiero, que ustedes sepan bien la historia, de dónde viene y cuál es el objetivo final de, de algún sí. entretenimiento, sí.
2: Sí, igual es muy importante, ¿no? Para... para... Si estás trabajando en algo que tenga ciertos valores, que no se contradigan, ¿no?
1: Claro, porque lo estás compartiendo. Entretenimiento es para todo mundo. No importa género, raza, edad. Entonces, es importante que, esté, pues, ser transparentes. Pero esa es la responsabilidad de ustedes. ¿Cómo van a presentar eso? Vuelvo a repetir, es importante que entren como ustedes son, sin tratar de imitar a nadie, de ser sinceros con, con la audiencia, o sea, si van a, van a representar a algún artista, saber de dónde este artista viene, sus ideas, su moto, o sea, su frase de, de ser, porque eh, ustedes van a presentar a una persona que miles o millones de, de niños o adolescentes van a van a seguir. Entonces es importante saber que, que es algo este algo de buena intención, no, no de mala intención. Porque muchas veces seguimos a personas sin saber realmente de dónde vienen, y después nos enteramos que no fue, fueron tan buenas las intenc intenciones entonces eso, saber de dónde viene su producto.
2: Perfecto y bueno, muchísimas gracias agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos hayas compartido tanta pasión y tanta experiencia y pues muchísimas gracias
1: un beso suerte en su carrera ah. ustedes son la nueva generación
2: muchísimas gracias y bueno, chicos, por último, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba lightstop.cast en Instagram. También nos pueden seguir en arroba en Instagram. Y bueno, déjenos sus comentarios sobre los programas y el contenido que les gustaría escuchar. No olviden estar al pendiente para los próximos programas de Light Bye, gracias. Si te gustó este
1: podcast, te invitamos a seguir los próximos capítulos que se estarán subiendo semanalmente. Te recordamos también que en cada ocasión tendremos un invitado especial que nos contará su experiencia y trayectoria en distintas áreas de la industria. Lights Up te da la bienvenida al mundo del entretenimiento. Te esperamos en el siguiente programa.